0: Y si te dijera que hay otra forma de mover el cuerpo, que no solo se trata de hacer repeticiones, hacer series, sentadillas, push-ups, sino que podemos hacer un movimiento muy improvisado y espontáneo donde podemos desarrollar cualidades y arquetipos que necesitamos en nuestra vida diaria. Si este tema te interesa, quédate acá que vamos a conversar en ello. Estás escuchando el podcast de Movimiento Consciente. Un lugar para conectar con la naturaleza de tu cuerpo a través de la sabiduría de las plantas. Bueno, te doy la bienvenida al episodio número 16 del podcast de Movimiento Consciente. Hoy voy a hablar sobre un tema poco se habla en el entrenamiento deportivo y quiero hacer esa aclaración porque es un tema que es muy importante en las artes escénicas, en la danza, en la actuación, pero no se traslada con importancia al entrenamiento deportivo porque digamos que nosotros cuando estamos en la formación, o por lo menos yo cuando estuve en la formación, no digo que todos, pero pues si sí, la gran mayoría, en nuestro currículum o nuestro pensum de materias y académico y demás, pues la improvisación, la, la, la parte teatral del movimiento y todo esto, pues me ha salido que, que esté realmente dentro de nuestra carrera y nuestra profesión, como si lo es en las personas que pues, hacen arte, en las personas que se dedican a la danza, a todo el, todo el tema de actuación sobre todo, pero el día de hoy quiero que abordemos este tema desde el entrenamiento deportivo. Cuando yo estaba en la formación de mi carrera profesional estaba en conjunto, que creo que es una de las cosas que más me ha ayudado para consolidar eh, bueno, prácticamente todo lo que están viendo acá, ¿cierto? Todo lo que están escuchando y demás. Y es que cuando yo estaba en, en, en mi carrera, en mi profesión, estaba también en danza. Estaba haciendo mi formación en danza contemporánea. Entonces había como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Entonces estaba recibiendo todo, toda esta parte, digámoslo así, por, por dejar clara la, la, la dualidad. Estaba esta parte de ciencia, ¿cierto?, que viene de la educación física y demás, pero también estaba esta parte más artística que venía de la danza. Las dos involucraban el cuerpo, las dos me hacían entrenar súper denso, tenía una vida deportiva y también desde este punto artístico bastante alto por horas y e intensidad, ¿no? Pero lo que quiero compartir el día de hoy es que cuando yo entrenaba, podía notar que mi cuerpo tenía una actitud diferente a cuando estaba haciendo deporte o ejercicio físico, ¿cierto? A cuando estaba bailando. Eran como cosas diferentes y, y eso me parecía curioso porque yo decía, a ver, estoy haciendo en teoría entrenamiento, acá me ponen a hacer abdominales, acá también me ponen a hacer abdominales, acá me ponen a estirar, acá también me ponen a estirar, pero era distinto y Ahora, ya con el paso de los años he podido encontrar el por qué era distinto y sigue siendo distinto. En las artes escénicas, en el teatro, ¿cierto? En la danza y demás. Se habla mucho de la improvisación corporal, del impro, ¿no? Esta no es mi área de estudio, quiero aclarar eso, tan solo debido a las clases de danza y la formación que tenía más en esa parte. Pues he tenido algunas clases que me han ayudado a entender cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? La improvisación corporal, de una u otra forma, nos está invitando a crear movimientos espontáneos. Es decir, a que no tengas preparación, tiempo de anticipación para saber cómo ejecutar un movimiento. Esto es muy revolucionario en el entrenamiento deportivo y voy a arrancar de una a empezar a direccionarlo hacia el tema que nos interesa acá, porque si estás acá es porque obviamente te, te importa el movimiento corporal, el entrenamiento físico, el movimiento consciente, claramente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en el, en el entrenamiento, en la parte deportiva, ¿cierto? Todo lo vemos de una manera muy estructurada, entonces series, repeticiones, eh, cuánto peso levanto, cuánto volumen hago, cuántas calorías gasté y demás. Yo no, no digo que eso esté mal como lo he repetido en momentos anteriores, no siento que eso esté mal, tan solo que no es lo único, ¿sí? Y lo he repetido en muchas ocasiones, en episodios anteriores, no es la única forma, ni son las únicas, ojo, variables, que hay que analizar. También tenemos otros puntos que podemos analizar a la hora de mover nuestro cuerpo y la improvisación corporal nos invita a ello. Si yo rompo un poco esa estructura repetitiva del ejercicio, ¿no? Si yo, yo recuerdo porque pues lo hice por muchos años, entrenar a personas y las personas me decían, listo, profe, ¿cuántas repeticiones hago? Entonces yo llevaba súper claro el entrenamiento, entonces les decía, sí, mira. Vamos a hacer de, esta, de este circuito cuatro veces, cada ejercicio lo vas a repite, repetir diez veces, vas a descansar 20 segundos entre cada ejercicio y así, etc. ¿no? Había una regularidad clara entre el tiempo de movimiento, la intensidad de movimiento y este momento presente. Con la improvisación corporal eso desaparece, ya no es la repetición programada ni tampoco yo como entrenadora le anticipo al usuario vas a hacer esto y lo tienes que hacer así porque eso es lo más importante que a veces como entrenadores nos volvemos los modelos de un movimiento no entonces mi usuario, mi usuaria o las personas de mi clase quieren ver cómo yo hago un movimiento entonces lo que hacen es ver mi cuerpo mientras yo lo ejecuto es como un proceso mímico, ¿no? Quieren simular el movimiento que ven en mí. Eso no está mal, como lo he dicho antes, y hay técnicas como, no sé, el yoga, el pilates donde se basa mucho en eso, en mirar un poco cómo es la postura y luego traerla. Pero ¿qué pasa? Ese momento de volver a traer la postura se ha perdido en el entrenamiento deportivo y entrenamos solamente con lo que nos dicen afuera, cuántas repeticiones hago, cuántas series hago y demás, y hemos olvidado el sentir. La improvisación corporal nos invita mucho a ese sentir, a ese momento donde rompemos con toda la estructura de entrenamiento que llevábamos y de momento nos ponen a improvisar algo que no teníamos preparado, pero que lo tenemos que ejecutar a través del cuerpo. Y esto es mágico, porque de una u otra forma, y en esto voy a hacer más énfasis ahora más adelante que avancemos en el tema. El lenguaje más honesto que tenemos nosotros es el cuerpo. Yo puedo a través de la palabra decirte mil cosas, pero con el movimiento corporal te cuento una historia que es muy real. Y si a este movimiento corporal no le doy anticipación, sino que se vuelve espontáneo, es todavía más sincero. Porque claro, si a mí me dicen, no, tienes que eh, mostrar que no estás nervioso o nerviosa, entonces tienes que levantar la columna, sacar el pecho. Entonces, yo anticipo el movimiento, pareciese que no estoy mintiendo con el cuerpo, o sea, como que estoy acá y estoy hablando a través de mi cuerpo, pero resulta que una anticipación y una preparación de tú como una trampita ahí mental donde le voy avisando a mi cuerpo qué tiene que hacer. Pero en el movimiento espontáneo, esa trampita no la puedes hacer. En el movimiento espontáneo sale lo que tienes, lo que eres, lo que hay en tu cuerpo, lo que hay adentro. Tu estado emocional sale a flote. y Eso es mágico. Siento que es una herramienta con la cual podemos abordar muchas cosas de nuestra vida y que de una u otra manera podemos hacer de nuestros entrenamientos físicos un encuentro con uno mismo con una misma, un espacio supremamente sagrado donde le doy rienda suelta a esta espontaneidad de mi cuerpo y de mi vida para expresar todo lo que yo desee expresar, ¿no? Esto es más o menos lo que, lo que les quiero contar el día de hoy. Como les decía, este movimiento improvisado o la improvisación corporal, nos invita a hacer movimientos que no se hacen en la cotidianidad del día a día, ¿sí? No son movimientos repetitivos que hacemos durante el día. Esto desde un punto neuronal y anatómico, y lo he dicho, si has escuchado episodios anteriores o me has escuchado en algún taller y demás, hago mucho énfasis en que no es necesario o no es solo suficiente, realmente es así. No es solo suficiente moverse, sino que hay que saber moverse bien. Y aquí entra en un montón de debates, ¿no? Porque algunos dicen, no, esta técnica es la mejor. Y el otro dice, no, esta técnica es la mejor. No, mentiras, la mía es mejor. Y bueno, hay una pelea de egos. Y mi invitación no es a decirte cuál técnica es mejor, sino a decirte... La mejor es la más variable, la mejor es la decisión que tú tomas de tomar diferentes técnicas, ¿sí? De momento hoy pruebas la mía y mañana pruebas la de otra persona y así, pero entre más movimiento variado tengamos, mucho mejor para nuestro sistema, nuestro sistema neuronal, nuestra, nuestra fascia, esa creación de rutas neuronales que necesitamos y también para quitar la atrofia del cuerpo, porque es que muchas veces estamos en esta postura, ¿no? En la que yo estoy sentada, donde hay una flexión del psoas. El psoas, ¿cierto? Que es el músculo en la zona de la cadera, que es esa flexión de cadera, está ahí en contracción. Cuando uno está sentado, el, pso el psoas está en contracción. Y si yo me voy a un gimnasio a hacer crunch, que porque necesito mover mi cuerpo y demás pues voy a ir a hacer el mismo movimiento que estoy haciendo acá en la silla. Entonces termino llegando a la casa más contraída de lo que me fui. No sé si te ha pasado alguna vez esa, esa sensación. Con ese movimiento de improvisación, la invitación es a romper todos estos movimientos o todas estas posturas estáticas o permanentes que hacemos todos los días de nuestra vida. O sea, la invitación es a movernos diferente a un movimiento que tú ni siquiera puedes imaginar que lo vas a hacer. Y eso es súper lindo, porque de verdad que uno a veces, a mí me ha pasado en las clases, tanto cuando las tomo como cuando a veces las doy, que o yo me voy y llega un momento donde wow, me fui, y como que son unos segundos, ¿sí? Son unos segundos en los que pierdes la sensación del tiempo, del espacio, hasta el mismo cuerpo. Porque como que el cuerpo te llevaba a otras dimensiones y uno vuelve y uno es como, uff, qué viaje, <ríe> qué viaje que acabo de tener. En el sentido de cómo me puedo descubrir por dentro o descubrir el mundo que me rodea a través del de movimiento. Y ese movimiento tan natural y fluido que el entrenamiento tradicional no permite. Porque primero hay una estructura, como te dije antes, repetitiva y demás. Pero por otro lado también hay una indicación de un, de un coach a dar frente, ¿no? Entonces hay un entrenador que te dice cómo hacer todo. Como te digo, eso no está mal. Pero si me estás escuchando y eres entrenador o estás en, en esto, la invitación que yo te hago es como deja fluir a tus usuarios y a tus clases o si eres una persona que dirige sus propios entrenamientos, déjate fluir en tus propios entrenos. Lleva... Programa una parte, pero otra parte déjala improvisada, llévate una canción, ahora al final les voy a hablar un poquito de cosas más prácticas de cómo hacer esto, llévate una canción que te guste y e improvísala al final, sí, sin tanta mente, porque eso le va a dar esa fluidez a tu cuerpo y esa fluidez también a tu mente y como te decía ahorita todo ese esquema de movimiento que tenemos. Pero, sin embargo, voy a decir algo que es muy importante y es que si es la primera vez que nos vamos a enfrentar con un movimiento de este tipo, no importa si tú te has movido toda la vida, o sea, si tú has hecho entrenamiento y has ido a tus clases deportivas toda la vida, si nunca has tenido este tipo de entrenamiento, o sea, este tipo de movimientos espontáneos, improvisación corporal, Pueden pasar dos cosas en el momento en que estamos en esa improvisación. Por un lado, pues la fluidez y notas que fluyes y que vas y que te dicen una idea y escuchas una música y de momento te cambian el patrón de movimiento y con eso tú tienes que crear otro y demás y empiezas a fluir y fluir y fluir y todo súper armónico, ¿no? Ese es un camino. Pero también puede venir el otro camino que le pasa mucho más, sobre todo a las personas que nunca han estado en este tipo de entrenamientos o que no mueven su cuerpo, que son muy sedentarios, ¿no? Y es el bloqueo. No sé si te ha pasado, a mí también me ha pasado, el momento es donde me dicen, listo, improvisa, por decirlo de alguna manera, y mi cuerpo se pone tieso, es así, completamente tieso, que yo digo como respira, no puedo hacer esto, tengo que soltarme. Yo recuerdo una vez, les voy a confesar algo, una vez yo estaba haciendo como una, unas audiciones, no, para unas coreografías que iban a hacer y demás, y yo quería estar en una de las coreografías, entonces tocaba ir a una audición. Y yo llego a la audición, ¿no? y llego mi turno, entonces yo salgo y me dice la profesora, Listo, Sandra, vas a empezar a bailar, a moverte, escucha la música, pero quiero que te muevas como si fueses un zapato roto. Di tú que ella me dice eso y a los dos segundos después mi mente está en blanco, mi cuerpo está tieso, yo estoy temblando y todo se vuelve oscuro. Y me bloqueé y fue unos segundos que no son para nada agradables y creería yo que es una de las razones por las cuales las personas evitan un poco estos ejercicios porque te ponen un poco vulnerable, un poco mucho la verdad y, y dije por un instante, oh, ¿qué, qué ¿qué me pasa? sé que tengo los movimientos, la canción, sé que la puedo bailar, la puedo danzar y demás, pero en el momento que ya me hice baila como un zapato roto, pues se me bloquea todo porque no es algo que yo había hecho antes, ¿no? Además no pensaba en que yo pudiese hacer un zapato y mucho menos roto y como eso baila, ¿no? Entonces son muchas cosas que pasan en la improvisación corporal pero que te invitan a descubrir unas cosas de ti muy lindas. El hecho es que a los segundos después del bloqueo horrible que tuve ahí como que respiré, cerré los ojos, sentí la música y empecé a explorar lo que puede llegar a ser el movimiento de un zapato roto. <ríe> Yo sé que eso está supremamente intangible, pero a lo que voy es que a todos nos puede pasar eso. O fluimos o nos bloqueamos. Esas son las dos cosas que van a pasar en el movimiento inesperado, en el movimiento espontáneo, en el movimiento de improvisación, y las dos cosas están muy bien y hay que recibirlas con muchísimo amor, porque en esa fluidez, claro, descubres muchas cosas de ti mágicas, lindas, eh, de pronto haces movimientos que ni sabías que podías hacer, eso está súper bello, pero en este movimiento un poco tosco, atascado, bloqueado, tembloroso, sudándote el cuerpo, las manos, ahí también reconoces muchas cosas de ti que son muy valiosas, que son muy lindas, y sobre todo reconocerte como un ser vulnerable. Y esto me da pie de hablar del siguiente tema, y es sobre el lenguaje corporal, que ya toqué antes, pero quiero ahora sí ahondarlo más. Y es que, la repetición tradicional del ejercicio físico convencional, ¿cierto? Del entrenamiento deportivo normal. Esa repetición de movimientos, esa secuenciación de movimientos, genera como una planimetría, ¿no? Genera como una monotonía un poco a nivel de movimiento. ¿Qué sucede? Cuando yo uso los mismos movimientos durante toda mi vida, sí. pues ese es el lenguaje que tengo para comunicarme a través de mi cuerpo. Te lo voy a explicar primero con las palabras. Esto es como cuando estamos chiquitos, ¿cierto? Y estamos aprendiendo a hablar. O cuando estamos aprendiendo a hablar otro idioma. A mayor vocabulario que tengamos ¿cierto? mayor número de palabras que sepamos desde niños o aprendiendo un nuevo idioma pues tengo más forma de comunicarme porque tengo más palabras, tengo más repertorio adentro y me puedo comunicar más con otra persona esto mismo sucede con el movimiento a mayor cantidad de movimientos que yo haga en mi cuerpo más vocabulario corporal tengo por ende mejor comunicación tengo a través de mi cuerpo, mejor esa conciencia corporal, que yo sé que se habla mucho de ser consciente, ser consciente, pues este podcast se llama así, Movimiento Consciente, pero bueno, estamos yendo un poco a la raíz de todo esto, y es, podemos ser conscientes de algo cuando en teoría, no tenemos el vocabulario necesario para abordar tantos matices de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro cuerpo, el movimiento es muy complejo. Necesitamos ampliar nuestro vocabulario corporal. ¿Cómo yo puedo ampliar mi vocabulario corporal? Lo amplío a través de movimientos diferentes cada día, de estímulos distintos. Y aquí es donde la improvisación corporal entra de manera muy importante, porque nos enseña a conocernos un poco más, nos enseña a comunicarnos a través del cuerpo en ausencia de las palabras. Hay personas que son o muy habladoras, o muy tímidas no hablan, o cuando hablan no se les entiende nada. A veces el cuerpo tiene respuestas, a veces el cuerpo tiene muchas respuestas y seguramente respuestas un poco más honestas, más sinceras, más genuinas. Y si nosotros le damos un espacio, un chance en nuestros entrenamientos convencionales, de esos momentos espontáneos, de ese movimiento improvisado, estoy segura, no me cabe la menor duda, que vamos a empezar a mejorar la relación que tenemos con nosotros si mejoramos la relación que tenemos con nosotros, mejoramos la relación que tenemos con el mundo en general. Y recuerda, el movimiento no miente y el movimiento espontáneo sí que menos. Ese es el movimiento que menos miente. Y ya para ir terminando este episodio de improvisación corporal, entrenando nuestro lenguaje más honesto, le coloqué este nombre preciso, por esa honestidad que a veces queremos, pero no hacemos, porque claramente a veces ser honestos también requiere esa vulnerabilidad. Quiero terminar este episodio hablándote, ya esto es un punto más personal, o sea, lo que hice fue tomar la improvisación corporal que se trabaja en las artes escénicas, en la danza, en la actuación y demás traerla al entrenamiento deportivo, que pues es donde tengo, digamos, mi formación y, y donde me enfoco, pero desde la línea que me gusta, ¿no? La línea que trabajo que es el movimiento consciente, no lo competitivo, no el performance de marcas y demás, no, sino desde el ser, desde el ser del movimiento, y lo que quise traer para que este tema sea un poquito más claro y, y se, se motiven a hacerlo, es que podemos crear una serie de arquetipos, escúchalo así, una serie de arquetipos en nuestros entrenamientos o en nuestro movimiento, digo entrenamiento para que eh, las personas vayan... Eh, como relacionando la palabra movimiento, ¿sí? que es como la madre de todos, porque el entrenamiento es una raíz del movimiento, el movimiento es algo mucho más grande que el entrenamiento. Y el objetivo es que traigas como cualidades que tú quieres incorporar dentro de ti, dentro de tu personalidad. Te voy a colocar un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que voy a recordarlo de antes, le cuesta mucho el tema de comunicación, o sea, como que realmente las palabras te cuestan, como que hablar es algo eh, que no sabes, no se te dan las palabras, no las encuentras, y cuando explicas nadie te entiende, entonces has preferido no hablar y no pronuncias nada y demás, pero eso ha generado que seas tímido, tímida, o que no puedas manifestar tu opinión, ¿sí?, entonces tú lo que quieres tener, un ejemplo, es la cualidad de la comunicación o la cualidad de la confianza en ti mismo, en ti misma. ¿Cómo puedo yo a través de la improvisación corporal traer el arquetipo de la confianza o el arquetipo de la comunicación a mí? O sea, dentro de mi cuerpo, ¿no? Que ahí es donde está la clave. ¿Cómo puedo yo hacer este trabajo? Bueno. La invitación es que hagas esos movimientos espontáneos acompañados también de un propósito. Que cuando hagas el movimiento, pienses en aquellas partes de ti que quieres incorporar o que también quieres empezar a transformar, ¿no? Como que esa parte de ti ya, esa cualidad, eso, ese defecto, por si lo podemos llamar así, ya no quiero hacerlo más parte de ti. Yo sé que este tema, hablarlo, no es la prioridad, o sea, la forma de entender esto es moviéndonos, ¿sí? Igual ustedes saben que en mi, en mi canal de YouTube subo ejercicios y en mi cuenta de Instagram todo el tiempo estoy publicando videos y cosas que les puedan ayudar para todo este tema, pero a lo que voy importante acá es que la improvisación corporal va a ser un momento de reconocimiento de mi ser porque me va a quitar toda la preparación me va a obligar a soltar el control y lanzarme con lo que tenga en el cuerpo pero además de eso si mi entrenamiento tiene como propósito cualidades mejorar la relación conmigo mismo conmigo misma va a, va a ser como un match perfecto en episodios anteriores hablaba de cómo hacer del movimiento una herramienta para mejorar la autoestima. La invitación es esta, agarra esa información, si no has escuchado ese episodio, te, te invito a escucharlo, es que tomes esa, esa información de cómo hacer para que nuestros entrenamientos, el movimiento fortalezca nuestra autoestima y la mezcles con lo de hoy, la mezcles con este episodio de improvisación corporal. Voy a tener espacios en mi entrenamiento donde voy a dejar que mi cuerpo fluya. Hay muchos ejercicios para esto, por eso quería llegar aquí al final. Ejercicios con música, ejercicios con otra persona. En este caso el juego es muy importante. Jugar es algo que nos ayuda mucho en la improvisación y nos quita, nos ayuda a quitar un poco este tema de miedo y, oh, y allí que me da como pena que me vean o ¿no? mostrar mi cuerpo y demás, ayuda también a, a liberar un poco esa sensación de bloqueo corporal que a veces tenemos como que uh, nos colapsamos. El juego ayuda mucho. La música ayuda mucho. Los retos, pero no el reto de competencia, sino el reto de movilidad. Por ejemplo, lo que te decía que me pusieron a hacer en danza, ¿no? Muévete como un zapato roto. Es como, muévete por dos minutos sin usar tu pierna derecha, no sé, y empiezas a explorar una improvisación de movimientos, muévete con los ojos cerrados, eh, muévete pensando que estás en, en un abismo, ¿cómo te moverías? Ese tipo de cosas ayudan mucho a la improvisación corporal, como te digo, es no anticipar el movimiento, no anticipar la preparación del cuerpo para el movimiento, sino dejar que sea más espontáneo. ¿Cómo se mueve la confianza? ¿Cómo se mueve la confianza, por ejemplo? Entonces, dejar que nuestro cuerpo empiece a manifestarnos un montón de cosas que nosotros ni sabemos que tenemos dentro, eso es algo muy mágico y maravilloso. lo no siendo más... Voy a terminar este episodio del podcast de Movimiento Consciente y decirte que estoy muy contenta de los próximos temas que vienen, ¿sí? Estoy dándole como una profundidad a ciertos temas porque siento que hay unos temas que son supremamente globales y quiero empezar a enfatizar temas mucho más específicos pero también voy a tener invitados especiales, este podcast de Movimiento Consciente no ha tenido todavía su primer invitado, su primera entrevista y ya es momento de hacerlo porque tengo una lista en mi mente de personas que quiero que estén acá conmigo frente a ustedes y que los puedan escuchar también. Personas que tienen muchísimos conocimientos, que son expertos en diferentes áreas, que sé que nos pueden aportar, que a mí me han aportado, algunos han sido mis maestros, amigos, colegas o personas que simplemente no he tenido el placer de conocer en persona, pero que de una u otra forma me han aportado mucho en mi formación personal y profesional y bueno, va a ser un placer tenerlos por acá estén pendientes de mi cuenta de Instagram durante estos días voy a estar publicando algunos videos sobre ejercicios de juegos espontáneos para entender un poquito qué es esta, esto de improvisación corporal recuerda que nada de lo que hablamos acá funciona si no lo aplicas en tu cuerpo este podcast es para escuchar e ir de una directo al cuerpo a ponerlo en práctica en movimiento ese es mi mayor objetivo gracias por estar acá y dejemos que la espontaneidad nos conquiste la vida. Nos escuchamos pronto. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.